0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Episode Bunte Wipgloss Spezial. Euch erwartet heute ein, ja man kann sagen, wahres Beauty-Power-Feuerwerk mit ganz vielen Tipps für unsere Haut. Jungunternehmerin Mareike Peters ist zu Gast. Sie ist Gründerin des Kosmetikbrands Naturkosmetik München. Ihre wichtigste Message, Leute, übertreibt es nicht. Hautpflege ist kein Wellness, sondern Technik und Werkzeug. Und Mareike weiß, wovon sie spricht, denn sie hat wegen ihrer eigenen Hautprobleme überhaupt erst damit angefangen, Naturkosmetik herzustellen. Für uns hat sie in dieser Folge viele exklusive Tipps, zum Beispiel ihren SOS-Tipp gegen Hautunreinheiten und Pickel. Mareike sagt uns, was wirklich sofort hilft. Außerdem verrät sie uns, warum wir uns morgens und abends unterschiedlich pflegen sollten und welche App uns helfen kann, im Kosmetikdschungel den Durchblick zu behalten. Unser Podcast-Partner die Kosmetik-Brand Venja. Diese Skincare habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. Die sogenannten biomimetischen und pH-sauren Rezepturen von die etwas Gutes. www.venja.de Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode Bunte Wipgloss Spezial und Mareike Peters zu hören. Macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen, liebe Mareike Peters. Oh, vielen Dank,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist. Ja. Ich bin ja quasi zu Gast hier bei euch im schönen München. Ja. Heute sogar mit Sonne. Ähm, mhm. Wie war dein Tag bisher? Ja, total. Also ja. wir haben ja noch früh. Ja. ja. Ähm, wie bist du heute aufgestanden? Wie viel Beauty war bei dir heute schon drin, <lacht> Mareike? Ganz entspannt aufgestanden. Ich brauche meinen acht Stunden
1: Schlaf. Bin aber gestern auch erst aus Hamburg zurückgekommen. Also war auch ziemlich spät erst wieder in München. Und mein Tag beginnt natürlich mit einer Hautpflegeroutine. Und dann bin ich direkt her. Wie sieht die aus? Ha! Also, oder, oder kommt das auf den Tag an, wie viel Zeit ja, du hast? Toll. Also, morgens ist natürlich viel kürzer als abends, so. Aber natürlich, ich gucke immer zu meinem aktuellen Hautzustand. Wenn ich weiß, ich hatte mehr Stress oder so, dann gehe ich ein bisschen anders mit meiner Haut um. Heute war es mein antimikrobieller Toner gegen Unreinheiten
0: und dann eine Pflege, damit mein Make-up heute gut aussieht. Okay, das heißt, du guckst tatsächlich, wie ist die Haut morgens ja. und dann passt du die Produkte genau. darauf an. Ja, also es
1: gibt ja Unterschiede mit dem Wetter, ob ich viel drin war oder draußen, welcher Tag des Monats es ist auch. Klar. <lacht> Bei uns Mädels <lacht> vor allem. <lacht> genau, und dementsprechend passe ich das ein bisschen an. Genau. Und
0: ähm, sag mal jetzt für jemand, der natürlich nicht wie du als äh, Beauty-Experte, sprechen ja auch gleich noch über über deine Brand, ähm, äh, sag ich mal drauf ist, der jetzt nicht weiß, wie ist meine Haut morgens oder ist das jetzt ein krasser Unterschied, ist die jetzt müde? Also ich glaube, jeder, der mal ins Spiegel guckt, sieht ungefähr, sehe ich jetzt fit aus oder nicht, mhm. aber da hört es dann auch schon auf. Mhm. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, nehme ich jetzt eher äh, vielleicht ein Peeling oder kommt da jetzt eher Öl drauf? Also welchen Tipp könntest du, sag ich mal, dem Laien geben, dass er die richtige Hautroutine dann auch für sich findet?
1: Also ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu viel macht. Mhm. Also ich, wenn du mich das also nicht überpflegst. Genau, wenn man mich mhm. das 2020 2018 gefragt hätte, hätte ich gesagt, okay Leute, ihr müsst ein bisschen mehr nach Wirkstoffen gucken, dass ich schaut, dass eure Hautpflege auch Inhalt hat und nicht nur Marke. So. Und jetzt in 2022 würde ich eher sagen, Leute, übertreibt es nicht mit Wirkstoffen, ihr übertreibt es nicht mit Produkten. Es reicht morgens, die Haut mit Wasser zu reinigen und dann vielleicht irgendwas nehmen, um das Leitungswasser wieder runterzunehmen, weil das Leitungswasser ist ja überall unterschiedlich. Und dann eine leichte Pflege müsste eigentlich morgens
0: genug sein. Guck mal, das finde ich jetzt super spannend, weil das höre ich jetzt zum ersten Mal, weil die meisten sagen ja immer, auf jeden Fall diesen Cleanser, also diesen Schaum, der sozusagen sauber macht. Ja. Nur Wasser würde nicht reichen, weil über Nacht setzt sich dann auch Talg und was auch immer auf der Haut an. Ja. Und viele denken ja nur, sie brauchen das abends beim Abschminken. Ja. Man soll das aber auf jeden Fall morgens machen. Du sagst jetzt aber eigentlich, klares Wasser reicht auch.
1: Also abends muss man auf jeden Fall darauf achten, dass mhm. man alles gut reinigt. Also ich unterschreibe das auf jeden Fall für abends. Da auch gerne Double Cleansing, also zwei verschiedene Reinigungsprodukte. <lacht> morgens ist es so, also wir müssen ja auch darüber nachdenken, dass unsere Haut ein Ökosystem ist. Also mhm. Haut ist ein Recyclingkünstler. Der ganze Talg, die ganzen alten Hautschuppen haben alle eine Funktion und wenn wir ihr permanent das wegnehmen, was sie eigentlich braucht, dann müssen wir das danach wieder raufpflegen. Heißt, Leute, die morgens reinigen, müssen wahrscheinlich danach intensiver pflegen, weil die Haut selber hat ja eine Versorgungsfunktion, hat ja eine Reinigungsfunktion, kann sich selber eigentlich gut Versorgen, also es ist eine Balance so. Und wenn man da viel nimmt, muss man viel drauf pflegen. Und deswegen sage ich, wenn man es kann, also einige Hautzustände bedingen das, dass man morgens reinigen muss, aber viele nicht oder der Großteil
0: nicht, dann muss man das eigentlich gar nicht. Oh, Mareike, You <lacht> made my day. Ich habe es tatsächlich nie gemacht. Ich bin auch eher so ein bisschen du Kategorie hast auch eine faul.
1: Haut. Ich Und sehr gute Haut. <lacht> goes down
0: like oil. Das alles richtig wohl. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, ich habe das immer abends gemacht, weil ja. man es auch vom Gefühl her finde ich ja. abends so ein bisschen braucht, wenn man denkt, oder oh, da war jetzt der ganze Tag irgendwie. Ja, Genau. waren da auch eklige Sachen Voll. drauf vielleicht, ja, ja von draußen Auto und Auto und, ja. und Babysabber und keine Ahnung. <lacht> ähm, aber morgens musste ich mich jetzt tatsächlich zwingen, weil ich das nie gemacht habe und mir dachte, oh, du hast alles falsch gemacht all die Jahre. Ähm, aber da kann ich einfach wieder nur mein Leitungswasser nehmen. Also, Sehr gut. ich glaube,
1: dass es geht um dieses, ähm, viele Leute erwarten von Hautpflege dieses Quietsch-Saubergefühl. Also mhm. dass man nach der Hautpflege sich so fühlt, als hätte man alles runtergeschrubbt. Und das ist gerade gegenteilig. Also wenn man dieses Quietsch-Saubergefühl auf der Haut hat, hat man der eigentlich alles genommen, was sie so braucht. Also wir haben ja auch ein Mikro, auf der Haut. Wir haben einen Talg, der auch schützt und pflegt und so weiter. Und das alles ist dann eigentlich aus dem Tüdel und muss sich dann wieder neu bilden. Und wenn es sich neu bilden muss, besteht eben die Chance, dass es sich nicht eben einer guten Balance gut bildet. So, und da, da muss man eben mit der Hautpflege gegenwirken. Und das ist so ein bisschen diese Krux daran. Nichtsdestotrotz, ich nehme immer, wenn ich mit Leitungswasser meine Haut gereinigt habe, immer noch ein Wattepad. Mhm. Und nehme entweder was Feuchtigkeitsspendendes oder was Antimikrobielles, um das Leitungswasser von meiner Haut runterzumachen. Denn man hat ja überall unterschiedliches Wasser. Wenn wir mhm. jetzt in Österreich sind, haben wir ganz klares Wasser. Wenn wir in München sind, haben wir ganz kalkhaltiges Wasser. Und das ist ja unterschiedlich. Mhm. Und die Haut geht damit unterschiedlich um.
0: Das heißt, ich versuche immer, die gleiche Balance zu haben, indem ich das mit einem Wattepad so ein bisschen also ein Toner auf jeden Fall oder ja. Gesichtswasser, wie ja, so schön heißt. Und vielleicht kannst du auch, Mareike, nochmal ähm, aufräumen mit einem Mythos. Oder was heißt Mythos? Also <lacht> daran scheinen sich die Geister. Viele sagen ja... Auch bei Cremes kann man mal aussetzen oder man muss auch nicht äh, sich den ganzen Tag zukleistern. Also wir hatten auch schon äh, zum Beispiel die Jasmin Wagner, äh, ehemalige Blümchen hier im Podcast, die sagt ja. zum Beispiel abends, nimmt sie gar keine Creme, weil sie irgendwie sagt, sie gönnt der Haut mal eine Pause. Und da gibt es ja andere, die sagen, um Gottes Willen, gerade über Nacht braucht die Haut ja die ganzen Wirkstoffe. Ja. Kann man das auch pauschal sagen? Ich glaube, je nachdem, was man von seiner Hautpflege erwartet.
1: Ich glaube, Leute haben unterschiedliche Ansprüche an ihre Haut. Es gibt Leute, die sind zufrieden, die sagen, oh, ich will so wenig wie möglich, kein Aufriss, kein Stress so und sind zufrieden, wie die Haut dann aussieht. Die sagen dann, okay, Hauptsache, ich habe kein trockenes Gefühl und dann bin ich glücklich. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ich möchte dieses plumpe Hautgefühl. Ich möchte, dass ich die vorzeitige Hautalterung irgendwie reduzieren kann oder verhindern kann, solange es geht und so weiter. Und ich glaube, es ist total Typsache. Also Haut kann sich nicht an Hautpflege gewöhnen. Das heißt, mhm. der Haut mal eine Pause geben, ist eigentlich technisch, also weiß ich nicht, Merci. <laughs> Also bestimmt, wenn das für sie funktioniert, ist alles gut. Und wenn sie eine normale Haut hat, wo alles in der Balance ist, dann kann das auch gut funktionieren, weil die Haut sich eben selber pflegen kann. Bei meinem Hautzustand, ich bin genetisch nicht, nicht gebläst mit einer guten Haut. Also ich muss viel arbeiten, dass ich gute Haut habe. So. Bei mir wäre das nicht so möglich, das wegzulassen.
0: Was ist aber bei deiner Haut? Also wenn ich dich jetzt angucke, ohne die Honig um den Mund zu schmieren, aber da sieht alles äh, tippitoppi aus. Ich habe genetisch einen großen Hang zu Unreinheiten. <lacht> das ist ja auch mein Thema.
1: So kam ich ja zur Hautpflege, weil ich mit meinem Hautbild nicht zufrieden war. Und da kommt ja meine Faszination von Haut her, dass ich gesagt habe, für mich ist Hautpflege kein Wellness, für mich sind es Werkzeuge. So. Ich will, dass da sichtbare Veränderungen passieren, sonst habe ich die Motivation nicht. So. Und da kommt es bei mir her. Wenn ich nichts tue, habe ich Unreinheiten.
0: Da können wir direkt mal anknüpfen. Du hast ein Label, ein Unternehmen, Naturkosmetik München, das genau. durch die Decke geht. Wie bist du denn dazu gekommen? Das ist gerade so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen aus dem Eigenbedarf eigentlich kam ja, das. total. Also ich
1: habe, ähm, als ich mit dem Studium angefangen habe, war für mich so eine Zeit, wo ich überhaupt nicht zufrieden war mit meinem Hautbild. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Objektiv war es vielleicht nicht so krass. Für mich war es aber so, dass ich auch gesagt habe, okay, es oh, ist so entzündet und so viel Unreinheiten. Vielleicht will ich gerade nicht zu der Party gehen, weil ich denke, oh, ich fühle mich so schlecht mit meiner Haut. Oder alle gucken da nur hin. Oder mhm. Leute schließen von meiner Haut auf meine Gesundheit. Das ist ja auch oft, dass man Leute sieht, die irgendwie fahle Haut haben oder unreine Haut. Und dann denkt, die haben irgendwas, obwohl ich perfectly healthy war, weißt du mhm. so. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich muss irgendwas tun und ich war mit allem, was ich so gefunden habe, nicht zufrieden. Also entweder in der Performance nicht, ich bin so ein Typ, wenn ich was nutze, will ich wissen, wie es funktioniert, ins kleinste Detail. Und wenn ich es nicht nachvollziehen konnte, wenn ich das Gefühl hatte, ich konnte da ohne die Pflege dann nicht mehr oder wenn es auch komisch verpackt war. Also mhm. ich komme von Eltern, die Barfußparks betreiben, also wir sind sehr naturnahe Leute. Wenn es in Plastik verpackt war, konnte ich damit nicht zu meiner Mama, weil du, dann sagt, die, was hast du denn da gekauft, so <lacht> Und so kam ich eben zur Hautpflege, dass ich angefangen habe, das selber herzustellen. So, weil dann hatte ich. Ich glaube, es ist auch total Typsache. Ich hatte das Gefühl, alles, was ich kaufen konnte, war nicht meinem Anspruch genügend mhm. oder meiner Nische oder so, wie ich das haben wollte. Und es gibt eine ganz kleine Gruppe an Leuten, die Hautpflege zu Hause selber herstellt. Und das funktioniert nur. Also es ist nicht dasselbe wie Quark und Butter zusammenmischen. Das ist eine andere Gruppe an Leuten. Wir sind so Leute, die ähm, das Mikrobiell stabil im Laborstandard machen. Also man kauft sich dann einen ähm, Overhead-Stirrer oder Magnetrührer oder ein Becherglas und mischt es richtig an wie im Labor, bloß halt zu Hause und kann sich dann halt die Wirkstoffe zusammen Mischen, wie man das selber möchte und es eben auch abfüllen, wie man das möchte. Und das habe ich eben damals gemacht und da für
0: mich dann Besserung gefunden. Also das muss man jetzt wirklich ja nochmal sagen. Man kann deine Sachen kaufen und kann wirklich sich zu Hause dann hinsetzen und kann so ein bisschen Labor spielen, ja. äh, eigentlich auf die eigenen Bedürfnisse angepasst sozusagen. Ja, ne? also und das ging ja mit, mit Insta eigentlich los, mit Instagram, ja, dass du genau. das da so ein bisschen gezeigt hast und dann kam da eine riesen Resonanz oder wie war das? Also
1: es war ein bisschen so, also das machen die wenigsten wirklich. Die wenigsten rühren das wirklich zu Hause selber an. Die meisten vertrauen natürlich darauf, dass wir das mikrobiell stabil machen. was gibt ja mal das das mhm. dass man nicht sauber genug arbeitet und so weiter. Wenn man sauber genug arbeitet, ist es genauso, wenn nicht besser, wie Kaufkosmetik. So. Aber wenn man es eben nicht macht und die Leute sich das nicht zutrauen, dann kaufen sie es fertig. Aber es war für mich eben so, dass ich das für mich zusammengerührt habe und das gezeigt habe auf einem Instagram-Kanal und dann Leute gesagt haben, hey Mareike, kann ich nicht deine Hautpflege kaufen? Da habe ich gesagt, oh ja, aber ich kann jetzt eigentlich <lacht> ja einfach 5000 Stück davon produzieren, habe ich gar kein Geld für so und dann habe gesagt, na gut, ich suche mir jetzt ein Labor, die Sicherheitsbewerten meine Rezeptur und wir stellen das quasi so zusammen her, dass du das quasi wie ein fertiges Produkt bekommst, bloß, dass du es halt nochmal selber herstellen musst und das war eine sehr, sehr lange Anleitung, weil ich das sehr genau, also dass man nicht zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, so, weil es kann ja auch eben, wenn man gerade mit Niacinamid arbeitet, oder, keine Ahnung, kann es ja schnell kommen, dass man irgendwie was verkehrt machen könnte. Mhm. Das heißt, es waren sehr detaillierte Anleitung <lacht> Aber so ging das denn Ganze los. Also das ist die erst kam halt dieser Instagramer-Kanal, also dieser Blog. Und dann danach haben halt die Leute gesagt, kann ich nicht das auch von dir haben? Und ich gesagt, na gut. Und dann war eben diese Selbstrührzeit, wo jeder das anrühren musste. Und da kam, glaube ich, auch die Faszination her, weil wir haben halt erklärt, wie das Produkt funktioniert. Mhm. Ich glaube, ganz oft ist es so, dass Leute Hautpflege benutzen, aber gar nicht richtig wissen, warum. So. so wie du sagst, warum sollte ich morgens mein Gesicht reinigen? Ich muss mich dafür motivieren, wenn ich gar nicht weiß, warum mhm. oder da gar keinen Benefit von sehe oder so. Und ich habe halt immer erklärt, warum das wichtig ist oder wie die Technik dahinter funktioniert. Mhm. Warum habe ich mich für jeden Inhaltsstoff entschieden, in welcher Einsatzkonzentration, aus welchem Grund? Und das hat für die Leute dann Verständnis ist gebracht. Und ich glaube, das war eben, warum das denn so spannend
0: war. Absolut. Es ist vielleicht auch so ein bisschen der Zeitgeist im Moment. Ne? Also ich glaube, ganz viele wollen mittlerweile auch wissen, ähm, was ist da drin? Es ist ja auch eine große Bewegung, auch zum Thema vegan, ähm, ja. dass man vielleicht doch ein bisschen genauer hinguckt, was ja. schmier ich mir da jetzt eigentlich ja. ins Gesicht? Ja. Ähm, würdest du sagen... Ist äh, Naturkosmetik generell verträglicher als normale Kosmetik? Ich glaube, das kann man ganz schlecht pauschalisieren. So, <lacht> Ich glaube, dass
1: es gibt bei beiden beides. Also es gibt NaturkosmetikerInnen oder Firmen, die das machen, die sehr verträgliche Hautpflege machen. Und es gibt welche, die machen weniger verträgliche Und das gibt es auf der anderen Seite auch. Ich glaube, das ist immer ein Zusammenspiel aus Dosierungen und welchen Weg da man geht. Ich persönlich habe mich entschieden für eine sehr pflanzliche Basis aus regionalen Zutaten, weitestgehend. Mhm. Und dann dazu, wie so Nahrungs ergänzungsmittel die Niacinamid, Retinol und so weiter. Also das kann man sich bei mir vorstellen, wie wenn man einen Smoothie trinkt und dazu Magnesium oder so nimmt. So, so ist ein bisschen die Kombi. Und ich glaube, das macht jeder für sich. Zum Beispiel viele Naturkosmetiker nutzen auch viele ätherische Öle zum Beispiel. Mhm. Das mache ich wenig oder ausgewählt, weil ich sage, ich möchte möglichst allergenfreie Naturkosmetik machen, um das Reizpotenzial von Pflanzen zu minimieren. Also es ist schon so, dass technisch, Naturkosmetik oder Pflanzen ein höheres Reizpotenzial haben als synthetisierte Produkte, so. mm -hmm. Aber das kann man minimieren, indem man Allergenfreie nimmt, also, also Pflanzen nimmt, die technisch weniger
0: Reizung auslösen. Mm -hmm. Und das heißt, man kann sich das vorstellen bei dir wie in so einem Kaufladen, dass ich dann sage, ich brauche Feuchtigkeit, ich möchte Vitamin C, ich möchte dies und dann möchte ich das alles irgendwie zusammen in einem haben.
1: Also, also in einfach <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> Ungefähr so ist es. Also ich habe mir das natürlich schon so ausgedacht, wie es für jeden Hautzustand am idealsten ist. Also es gibt diese Möglichkeit der Individualisierung, aber das machen die wenigsten, weil man also ich sage immer, dir muss deine Hautpflege nicht gefallen, deine Haut muss sie gefallen. So. Und wenn du jetzt trockene Haut hast, weiß ich ja eigentlich relativ genau, was ich da jetzt gegen tun muss. Mehr mhm. vielleicht noch als jemand, der das nicht beruflich macht. Das heißt, viele Leute kommen mit dem Wunsch der Individualisierung, aber nehmen dann das, was wir uns halt ausgedacht haben für die oder uns technisch am besten überlegt haben für den Hautzustand.
0: Mhm. Genau. Und was lustig ist, ähm, Mareike, wir äh, kennen uns ja eigentlich erst seit äh, einer halben Stunde. <lacht> ich kannte deine Produkte ähm, aber schon vorher und zwar, ähm, obwohl ich nicht aus München komme. Ich hatte hier ein schönes Shooting und da war eine ganz süße Visagistin, die hatte ganz viele kleine Fläschchen von dir dabei. Ja. Und äh, die sahen so schön aus, dass ich direkt mal gefragt habe, die sind so schöne goldene ähm, Deckel. Und da habe ich gefragt, was ist das denn? Sagt sie, kennst du das nicht, Naturkosmetik München? Ich sage, nee, sorry. Sagt sie, das ist ganz toll, ganz toll. Und da schmierte sie mir ein, ähm, als ein Öl ins Gesicht. Ja, das Intensivöl wahrscheinlich. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt hat sie mir so ein Öl ins Gesicht, da rutscht doch die ganze Schminke ja. weg. Und das war tatsächlich das erste Öl, was gehalten hat und wo sie auch gesagt hat, Jenny, du kannst dich beruhigen, da wird nichts verlaufen. Ja. Also was machst du anders als andere Brands, dass sowas zum Beispiel funktioniert? Weil das habe ich tatsächlich bei Öl noch nie erlebt.
1: Also das, wovon sie spricht, ist das Intensivöl. Das mhm. ist auch mein Produkt. Also ich habe mir drei Produkte überlegt, die die Haut optimal versorgen, bei einem Hauttyp wie meinem. Und da kam auch das Intensivöl raus und da sind 25 verschiedene Öle drin, weil Öl ist nicht gleich Öl. Also mhm. man kennt den Unterschied zum Beispiel zwischen Kokosöl oder Asqualan und Olivenöl. Das sind ja zwei ganz verschiedene Öle und da gibt es noch ein viel größeres Spektrum an Unterschieden, die man bei Ölen feststellen kann. Also sind sie trocknend oder nicht trocknend zum Beispiel, sind sie niedrig spreitend oder hoch spreitend. Also so ganz viele Unterschiede, die das Hautgefühl verändern, aber auch die Pflegeweise verändern. Mhm. Und ich habe mir irgendwann mal so eine Mischung überlegt oder für mich experimentiert, die gleichzeitig die Haut sehr gut versorgt aber nicht dieses komische, ölige Hautgefühl hinterlässt. Und da ist eben das Intensivöl bei
0: rumgekommen. Ah, Wahnsinn. Ja. Also wirklich, ähm, ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Siehst du, du hast jetzt okay. <lacht> gerade mal das gesagt, sehr, sehr gut. Genau. Ist es so? Mhm, Tatsächlich? Also auch eins der ersten Produkte. Wahrscheinlich kommt das auch da so ein bisschen her. Ah, genau. guck. Aber das nehmen viele Leute mit öligen Hautzuständen denn wenn man das würde man zum Beispiel auch nicht denken. Wenn ich jetzt eine ölige Haut habe, würde ich mir jetzt genau. nicht unbedingt noch Öl draufschmieren.
1: Das ist konterintuitiv. Also das ist auch der Unterschied zwischen so Hautpflege vor 2017 und nach 2017, wenn man mich fragt. Mhm. Vor 2017 hat man so, wenn man ölige Haut hatte, die ausgetrocknet, also das Öl entfernt. So. Mhm. Aber wie gesagt, Haut ist ein Organ, ist ein Ökosystem für sich. Und wenn die Haut immer das Öl entfernt bekommt, denkt sie, oh mein Gott, ich habe ja gar kein Öl, ich muss nachproduzieren. Aha. Und wenn man ihr dann Öl zuführt, dann sagt sie, ah ja, okay, ich habe ja genug Öl vorhanden. Ich kann ja meine eigene Teigproduktion runterregulieren und so reguliert man den Hautzustand zum Normalbereich. Das, Und das ist, ist eben das, was spannend. wir machen. Wir wollen nicht ersetzen, sondern wir wollen mit den natürlichen Funktionen der Haut arbeiten, damit diese
0: Balance hergestellt wird. Mhm. Genau. Super, aber es ist genau, glaube ich, dieser Ansatz, der bei dir so erfolgreich ist, weil ihr die Dinge eben erklärt. Ja, und wenn man es einmal sich, verstanden hat, dann sagt man, auch so, hören. ja, okay, macht ja. Sinn. Ja, voll, und das vergisst man nicht wieder, ne? mhm. wenn man das einmal verstanden hat, wie die Haut funktioniert. genau. Und da
1: kommt ja diese ganze Aufklärung her. Also wir machen ja super viele so Contents eben zu diesem Stil, mhm. so, wo wir erklären, wie Haut funktioniert, wie man mit ihr umgehen kann, weil man dann einfach besser weiß, wie man sie pflegt, weil man das für immer versteht. Ach, meine Haut produziert gerade zu viel Öl, weil sie denkt, oh Gott, sie kriegt das zu wenig. Welcher meiner Hautpflegeprodukte reduziert denn die ganze Zeit mein Öl, dass meine Haut selber nachproduziert. Und so kommt man dann immer selber auf das Problem vielleicht. Also
0: weil, weil du vorhin auch gesagt hast, du hattest eine sehr unreine Haut mhm. früher. Und wie gesagt, du hast es ja jetzt super im Griff. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Leute betrifft. Also jeder ja. hat ja so seine, seine Einzelschicksale. Schelliger aber ich glaube weiß. so, ne, unreine Haut ist sowas. Oder jemand Pickel oder gerade ein Pickel, wenn man eigentlich einen Termin hat. Gibt es da vielleicht so einen SOS-Tipp? Fällt mir gerade so ein, den du weitergeben kannst, wenn man ja. wirklich merkt, äh, da bahnt sich was an, was nicht so schön ist im Gesicht?
1: Man kann sich unreinheiten vorstellen also da ist ja eine Entzündungsreaktion mhm. und eine Entzündungsreaktion hat immer alle sechs Faktoren auf einmal. Also man hat eine Schwellung, man hat eine Rötung, man hat einen erhöhten Blutfluss und so weiter. Und da gibt es viele Sachen, die alle auf einmal passieren. Mhm. Aber eigentlich hilft es nicht, gegen diese ganzen einzelnen Sachen vorzugehen, also gegen die Schwellung und so weiter. Man kann auf zwei Sachen reingehen, man geht entweder halt punktuell mit einer Zinkpaste rein oder so, dass es austrocknet und antimikrobiell wirkt, damit das da alles schön austreten kann. Oder man geht entzündungshemmend rein mit irgendwas Beruhigendes, mit Bisabolol sowas.
0: Aber ich muss mich für eins entscheiden, wo welches nehme ich denn dann?
1: Typischerweise funktioniert eins, also bei unterschiedlichen Hauttypen funktionieren unterschiedliche Sachen besser, also bei trockenen Hauttypen würde ich immer eher pflegend, entzündungshemd reingehen mhm. und bei Leuten mit eher einer Überproduktion an Sebum, also technisch mehr Unreinheiten, also mehr Talgproduktion, antimikrobiell. Ach, oh, guck mal, haben wir das, das doch auch ist, das endlich mal geklärt, was super hilft. Super wieder, oder? Aber Ach. du hast es wahrscheinlich selten, du hast ja wirklich also gar kein
0: Problem ähm, mit Haut, oder? Ich, ich habe tatsächlich Gott sei Dank keine Hautprobleme, aber ich sag dir eins mal, wenn Mal was kommt, dann kriege ich wirklich so einen richtigen Krater. Ja. Also da habe ich wirklich, also meistens am Kinn, wo ich, ich mir dann so auch gut. schon wieder sage, das ist ja auch oft, dann kommen alle mit, ah, das ist bestimmt von der Verdauung und vom Darm und ja. so, mag auch sein. Und ich war immer mal beim Hautarzt, weil ich wirklich so ein Ei hier unten hatte. Mhm. Also ich konnte auch meinen ganzen Kiefer nicht bewegen. Oh, und da hat mein Hautarzt zu mir gesagt, Jenny, das kann sein, dass das ähm, Altersakne ist. Und ich oh, habe gesagt, ich so, Entschuldigung, du hast nicht das Wort Altersakne gesagt. Ich komm noch mal rein und wir ja. machen es mal. Ja. Aber was also, hast du da gemacht? Also was war dein Trick? Ähm, es gab tatsächlich eine Salbe, frag mich jetzt nicht, wie ja, die hieß, aber es war Hautarzt. vom Hautarzt, ja. die geholfen hat. Ich hatte einmal ja. eine, die so alles rauszieht. Und dann war ähm, gut, ne? Genau, dann war wieder ja. gut. Und die war aber so, dass sie das quasi so ein bisschen erstickt hat. Vielleicht ja. waren das auch diese zwei Varianten so. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert, benutzt weil das einfach denn? auch wehgetan hat. Ne? Ja,
1: klar. Benutzt du denn sowas wie also chemische Peelings oder sowas? Chemisch klingt immer so schlimm. Es mhm. ist gar nicht Es ist einfach nur technisch ein
0: chemisches Peeling.
1: Also benutzt du irgendwie Peelings oder sowas?
0: Oh, ich bin ganz schlecht in sowas, Mareike. Ja. Es ist wirklich schlimm. Also ich gehe nie zur Kosmetikerin, ich gehe nie ja. zum Ausreinigen, was immer alle sagen. Ich habe noch nie irgendwie, gestern hat einer erzählt, Mesotherapie, Niedeling, bla, ich, nie, ich mache nie irgendwas und denke dann immer, oh man, irgendwann kommt vielleicht die Quittung, vielleicht solltest du mal so ein bisschen so fresh irgendwie was machen. Ich habe einfach nie die Zeit. Aber ich glaube, ich würde es mir gut. mal wünschen, dass ich es mal mache. Also es scheint ja so, als wäre deine Haut dann selbst in
1: Balance. Und das ist ja genau das Ziel, dass man dann quasi... Sie kennt es nicht anders. Ja. Aber ich glaube, das ist ein guter Tipp für Leute, wenn man jetzt... Ähm, also ich empfehle jedem, dass man irgendwie Beta-Hydroxysäuren wie Salicysäure, das kennt ja jeder, oder Alpha-Hydroxysäuren wie Glykolsäure oder so, mhm. dass das jeder in seine Hautpflege integriert, der zu Unreinheiten neigt. Weil eben die Auslöser für Unreinheiten dieser Art dann reduziert werden. Also durch dieses Peeling schubt man ja so ein bisschen die obere Hautschicht ab was man nicht übertreiben soll, weil die Haut darunter ist noch nicht reif genug, um die Haut gut vor UV zu schützen und so weiter. Mhm. Aber indem man quasi die Auslöser wie zum Beispiel Dreck oder Schmutz, der sich sonst in eine Pore setzen würde, indem man die wegpielt, reduziert man das Risiko, dass überhaupt Unreinheiten kommen.
0: Ah, wofür nicht genau. denn diese Inhaltsstoffe? Das ist immer noch ganz wichtig.
1: Meistens steht das inzwischen vorne drauf. Mhm. Also früher wieder eine Sache, wenn du mich das in 2018, als ich ein angefangen habe, da habe ich noch gesagt, Leute lest die Inki-Liste, fangt an irgendwie Inki-Liste zu kennen und so weiter. Seitdem hat sich das ein bisschen gewandelt, weil da und zwar hat sich noch keiner für Inhaltsstoffe interessiert. So, das war wirklich 2018, 2019, dass es losging, dass Leute wie ich und andere Skincare-Blogger aufgeklärt haben über Inhaltsstoffe und dass dann die Brands reagiert haben und jetzt ihre Wirkstoffe vorne auf das Produkt schreiben. Also man sieht dann ein BHA-Peeling zum Beispiel. Und da sieht man meistens auch die Einsatzkonzentration. Es ist immer noch mal gut, hinten drauf zu gucken in die Inki und das mhm. vielleicht mal mit CodeCheck zu scannen oder so und gucken, ob da irgendwas drin ist. Was das ist das. eine App? Genau, CodeCheck ist eine App, wenn man jetzt selber sich mit Inkis nicht so auskennt mhm. oder sich nicht informieren möchte, kann man relativ schnell so ein, das Etikett scannen und dann ah. sagt es einem, okay, folgende Inhaltsstoffe sind bedenklich oder
0: nicht. So. Ah, das ist ja super. Das heißt, ja. im Supermarkt oder im Drogeriemarkt genau. kann man einfach hingehen, und hält die App drauf, genau. scannt das und ja. sieht eigentlich schon, was ist genau. bedenklich, was nicht. Und kann viel auch selber dann einschätzen. Dann steht da irgendwie
1: äh, folgende das Tensit ist irgendwie bedenklich aus folgendem Grund und dann ist es ja für einige, die allergisch sind oder so mhm. oder einige, die vielleicht sehr ökologisch leben wollen, ein Ausschlusskriterium, für andere vielleicht nicht. Das heißt, man kann sich trotzdem ein eigenes Bild machen. Mhm. So.
0: Und gerade bei Naturkosmetik, ähm, Mareike, gibt es ja auch Labels, wo man auch relativ schnell erkennt, was ist wirklich Naturkosmetik und was nicht. Weil ich glaube, es gibt ja. auch jetzt immer mehr, ähm, nennen wir es mal welche, die so ein bisschen äh, auf äh, diesen Erfolg mit aufspringen ja. und jetzt sich auch ja. als Clean Beauty oder Naturkosmetik bezeichnen, ist aber eigentlich gar nicht sind. Nee, genau, ja. Ich
1: bin persönlich kein Fan aus, von Labels oder mhm. Siegeln, genau aus dem Grund, mhm. weil mir persönlich, also NKM ist nicht Naturkosmetik zertifiziert, aus dem Grund, dass ich mit keinem Label einverstanden bin und wir jetzt unser eigenes Label machen, weil ganz oft ist es so, dass du hast zum Beispiel ein Bio-Siegel mhm. und hast zum Beispiel die Anforderung, du brauchst, sagen wir mal, 80% Bio-Inhaltsstoffe mhm. und es ist dann natürlich leicht zu sagen, ich nehme dann wirklich nur die 80% Bio-Inhaltsstoffe, egal ob es da jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht. Und den Rest mache ich irgendwie, aber ich habe das Label. Ne? Mhm. So. Und so, es, es gibt wenige Labels, es gibt einige gute Labels, die das komplett abdecken, die sind aber nicht so bekannt. Also da ist ein großer Papieraufwand, um das zu bekommen, ohne dass der Kunde versteht, was das bedeutet oder die Kundin. Oder es gibt halt diese Label, die bekannt sind, wo ich halt immer Sorge habe, geht jemand nur dieses Minimum ein, um dieses Label zu haben. Mhm. Und wir haben uns deswegen entschieden, dass wir alle unsere Entscheidungen, unsere Firmenentscheidungen transparent machen. Also man kann uns bei Instagram ja arbeiten sehen. Also ich als Geschäftsführung bin bei Instagram, bei jeder DM geht es auf mein Privathandy und ich zeige alles, was ich in meinem Alltag so mache, damit die Leute ein Verständnis dafür bekommen, wie ich Entscheidungen treffe und deswegen meinem Judgment vertrauen. Ne? So. Also dass es nicht so ist, okay, es gibt irgendwie ein Label und dann kann es sein, dass hinter den Kulissen nur das gemacht wird für das Label, so, was ja immer die Gefahr ist, mhm. sondern man sieht eben bei Instagram, wie ich hier arbeite und wie mein Gehirn funktioniert, wie ich Entscheidungen treffe sozusagen <lacht> und kann deswegen auch hoffentlich auf den Rest schließen und ich denke, so fahren wir am
0: besten. Wie viele Stunden hat dein Tag? <lacht>
1: Ich genauso viele wie deine. Aber Hautflakes wow. ist mein Hobby, das fühlt sich nicht an wie Arbeiten. Das ja, also es ist
0: auf jeden Fall mit dir. Herzblut bei dir, das, das merkt
1: man total. Ja, theoretisch ist das hier ja auch Arbeit, aber fühlt sich ja auch nicht so an. Nee, das stimmt, das, das stimmt. Es sind immer
0: tolle Gäste und mit dir macht es sehr, sehr viel Spaß. Also. Wir könnten auch noch drei Stunden weiter <lacht> habe ich das Gefühl. Wir haben auch immer bei uns im Beauty-Podcast, liebe Mareike, die Frage an unsere Gäste. Ja. Was ähm, ist dein persönlicher Beauty-Tipp, den ja. du an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben kannst?
1: mein Beauty-Tipp wäre, dass man morgens und abends unterschiedlich pflegt. Dass man nicht immer dasselbe nimmt, mhm. sondern dass man sich überlegt, den Tag über möchte ich ja plump aussehen, also meine Haut soll gesund aussehen, gepflegt, vielleicht einen gesunden Glow haben. Inhaltsstoffe wirken unterschiedlich lang oder brauchen unterschiedlich lang zu wirken und tagsüber pflege ich viel, also viel Cremes, viel, ne, so du siehst es, ich habe immer meine, meine Pflaumenkernbutter. Was meine hast du
0: dabei? Zeig
1: mal. Ich habe eine Rosenmandelcreme dabei. Die <lacht> für die Hände? Genau, die hat ähm, viel Panthenol und sonst eben Rosenhydrolat. Ich probier auch mal, ja, ich habe
0: ja. immer trockene Hände. <lacht>
1: <lacht> Gerne. Und meine Flammkernbutter. Also einmal was sehr Okklusives, also was Feuchtigkeitsstau in der Haut oh, verursacht. <lacht> mhm. Entschuldigung. Und einmal was gegen quasi, also für, als Handcreme und so mhm. weiter. Und so sorge ich immer dafür, dass meine Haut dann plump aussieht. Und abends mache ich was ganz anderes. Und das kann ich jedem um, ans Herz legen. Also abends arbeite ich gegen meine Unreinheiten. Das mache ich aber nicht tagsüber. Dass man sich überlegt, wenn ich jetzt an Hautproblem habe, was ich gerne loswerden möchte, wie Pigmentflecken, wenn es mich stört oder irgendwie ja, Hyperpigmentierung oder Aknenarben oder so, dass das ein Thema ist für abends. Dann kann das über Nacht wirken und tagsüber willst du aber nicht denn deine Hyperpigmentierungskreme im Gesicht haben, sondern da willst du was haben, dass der Gegenüber denkt, oh, du hast ja gepflegte Haut. Weißt du, was ich meine? Ah, verstehe. Und das wäre mein Beauty-Tipp, dass
0: man immer eine Creme dabei hat. Sehr gut. Simpel, aber das haben viele Leute nicht. Das stimmt. Ja. Und weil du das gerade angesprochen hast, muss ich jetzt nochmal hinterher schieben, liebe Mareike. Wir hatten mal eine Folge ganz am Anfang da habe ich mit Franziska von Almsee gesprochen. Da ging es um Pigmentstörungen. Ja. Und ich hatte mal eine Creme, die super dagegen geholfen hat. Ja. Die gibt es leider nicht mehr. Und Nein. es gab ungefähr 70.000 Zuschriften. Und alle haben gefragt, Jenny, wie heißt ja. diese Creme und wo kriege ich die? Und ich habe immer gesagt, es tut mir so leid. Ich habe selber mal geschaut, die gibt es nicht mehr. Nein. Gibt es denn einen... Produkt oder wo, wo, etwas, wo du sagst bei Pigmentstörungen, weil du auch sagst eher abends, was kann man da nehmen? Ich glaube Vitamin C hilft da sehr gut. Genau, ähm, aber du bist die Expertin. Genau.
1: Das ist nicht so leicht wie wie <lacht> Okay. Also Hyperpigmentierung ist ja unterteilt in verschiedene Kategorien. Also mhm. wir haben PIEs und PIDs. Also haben wir Hyperpigmentierung aufgrund von Überbleibseln von Unreinheiten oder haben wir das aufgrund von erweiterten Gefäßen. Also wenn wir wissen, wo es herkommt, können wir es anders behandeln und je nachdem, ob es braun ist oder rot, sind es andere Sachen. Mhm. Also schick mir mal gerne die Creme. Ich gucke mir die Inki an und kann dir dann sagen, wofür das war. Okay. Was gegen alles hilft, ist Retinol. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Inhaltsstoff, wo ich manchmal auch Zuschriften bekomme, wo Leute sagen, Mareike, du als jemand, der pflanzlich arbeitet, wieso hast du ein Retinol-Serum? Retinol ist ein revolutionärer Inhaltsstoff, ist ja Vitamin A1 und der wirkt sogar tiefer als die Epidermis, also in der Dermis und kann da Kollagen bilden und so weiter. Aber es kann eben auch jegliche Form von Aknenarben, Feinlinien und Fältchen, Hyperpigmentierung reduzieren. Das nimmt man abends, man muss da vorsichtig rangehen, also man fängt mit einmal einen Abend die Woche mit ein bisschen an und steigert sich dann weil Retinol. Was macht das? Es sorgt dafür, dass, die, dass mehr Zellen produziert werden, mehr Hautzellen, die dann schneller an die Oberfläche kommen. Also Haut wächst ja von innen nach außen quasi. Mhm. Und deswegen entsteht so eine feine lamellare Schuppung. Und das ist das Zeichen, dass Retinol wirkt. Aber erstmal kriegt man so kleine horizontale Linien, so Trockenheitslinien oder so Stresspickel. Und das ist eigentlich eine Nebenreaktion von Retinol, aber zeigt, dass es funktioniert. Wenn man das bekommt, muss man das wieder ein bisschen reduzieren. Aber wenn die Haut sich daran gewöhnt hat, macht das extrem, extrem viel
0: für die Haut. Wow, genau. ich habe das tatsächlich benutzt, auch jetzt noch, wo ich schwanger war und habe gedacht, vielleicht ist es nicht so gut während dem Schwangersein, weil ich sah wirklich aus wie eine Tomate. Oh, eine und habe es dann mal... Bei ah, siehst du, genau. sehr gut. Also ich es auch wieder abgesetzt, ja, aber das hatte mich. ich mir schon gedacht. Okay,
1: genau. Und Sonnenschutz am nächsten Tag. Also mhm. die Haut wird, wie gesagt, empfindlicher, weil die Zellen nach, also die, die Zellen, die dann freigelegt werden und schneller kommen, sind noch nicht reif genug. Also eine Haut wächst ja von innen, von den Babyzellen nach außen bis zu einer alten Hautschuppe. Und selbst die alte Hautschuppe hat ja noch eine Funktion in der Haut. Das bildet ja die Barriereschutzschicht, die die Haut von außen schützt. Und wenn jetzt von unten die Babyzellen schneller nachkommen und schneller die Hautoberfläche erreichen, sind sie vielleicht noch nicht trocken genug, also die trockenen Aus, um die Haut vor UV-Strahlung und so weiter zu schützen und deswegen braucht man am nächsten Tag Sonnenschutz, weil die Haut weniger sich selber schützen kann vor UV-Strahlen. So. Und wenn man schwanger ist, darf man es eben auch nicht benutzen.
0: Mareike, so viel gelernt ah ja, heute von dir. Das war ein, ein, ein Beauty-Power-Feuerwerk hier. Vielen, vielen Dank. Abschließend haben wir immer noch eine Frage an unsere Gäste. Wenn du eine bunte Beauty-Headline wärst, wie könnte die lauten? Oder wie, welche würdest du dir wünschen? Wahrscheinlich kannst du das besser formulieren
1: als ich. Aber Es muss nicht ausformuliert <lacht> ja. sein. Für mich, also man könnte sowas sagen wie, für Mareike ist Hautpflege kein Wellness. Denn für mich ist Hautpflege Technik und Werkzeug. Und das ist eigentlich wahrscheinlich eine unübliche, weiß ich nicht. Headline. Ja.
0: Da wird auf jeden Fall jeder draufklicken. Ja. Vielen, vielen Dank, Mareike, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank äh, für für all deine tolle Tipps. <lacht> Und ich schau mal, was ich mir da Schönes bei euch zusammen mische. Ja, Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit
0: Jennifer Knäple. Ein bunte Original-Podcast.